0: Vrem să vă mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant Mișoara. Ne rugăm ca să fi încurajat și provocat de cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradiant.ro. Da, și eu o bucur să fiu împreună cu cu Dumneavoastră în această zi, o zi de o zi de sărbătoare, o zi de bucurie. Și mulțumesc lui Adi, în primul rând, pentru pentru această invitație și această provocare de a împărtăși împărtăși cuvântul Domnului. Dar înainte de a începe, aș vrea să mă rog și să încredințez acest timp în mâna lui Dumnezeu. Doamne, să mulțumim că Tu ai un cuvânt, Doamne, Sfânt, perfect, revelat pentru noi. Ajută-ne ca, Doamne, să ne uităm la el, Doamne, să fim cercetați de el. Să ne hrănim, Doamne, sufletele din, din cuvântul Tău, să fim întăriți, Doamne, să fim zidiți și sfințiți, Doamne, pentru gloria Ta. În numele Domnului Iisus Hristos m-a rugat. Amin. După cum bine știți, ca biserică suntem în seria de predici pe cartea Marcu pe urmele lui Isus, Însă astăzi vom sări puțin, nu vom continua de la capitolul 1, ci vom sări puțin la capitolul 11, unde vom citi primele 10 versete... Este pasajul cu intrarea Domnului Isus în uh, Ierusalim și vreau să citesc uh, textul uh, chiar acum. O, aveți Biblie sub scaun pentru cei care nu aveți Biblie sau pe, sau pe telefon, puteți deschide. Marcu, capitolul 11, uh, de la 1 la 10, traducerea no- uh, netere. Când s-au apropiat de Ierusalim și au ajuns la Betfage și Betania, lângă muntele măslinilor, Isus i-a trimis pe doi din, dintre ucenicii săi în sat, spunându-le Duceți-vă în satul dinaintea voastră și imediat ce intrați în el, îți găsi legat un măgăruș pe care nu a încălecat încă niciun om. dezlegați l și aduceți-l. Dacă vă zice cineva de ce faceți aceasta, să-i spuneți, domnul are nevoie de el și imediat îl va trimite înapoi aici. Ei s-au dus, au găsit măgărușul legat lângă ușă, aflat afară în stradă și l-au dezlegat. Cei care teau acolo i-au întrebat, ce faceți de dezligați măgărușul? Ei le-au zis așa cum le spusese Isus, și aceștia i-au lăsat să plece. Au adus măgărușul la Isus și au pus hainele peste el și Isus s-a așezat deasupra lui. Mulți își așterneau hainele pe drum, iar alții preserau ramuri pe care le să de pe câmpuri. Cei care mergeau înainte și cei care mergeau și cei care îl urmau strigau, „O sana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, binecuvântată este împărăția care vine. Împărăția Părintelui nostru David, Osana în locurile preanate. Amin. Ca să ne fie mai ușor de urmărit întreg mesajul, am, am împărțit în trei secțiuni, în trei părți acest, acest mesaj. În prima parte aș vrea să ne uităm la pregătirea Domnului Isus și a ucenicilor pentru intrarea în Ierusalim. În a doua parte aș vrea să ne uităm la intrarea propriu zisă și ce s-a întâmplat atunci. Și în final o să ne uităm puțin la ce este împărăția lui Dumnezeu, conceptul sau ideea de, de în împărăție. Dar înainte aș vrea să ne uităm puțin la contextul acestui uh, eveniment. După cum o spus și Adi în uh, anterior, uh, acest eveniment dă startul săptămânii patimilor sau săptămâna cea mare, cum majoritatea o știm, săptămâna în care s-au întâmplat cele mai remarcabile uh, fapte, să zic așa. Domnul Iisus a fost arestat, a fost judecat, condamnat, a murit și a înviat. Deci, din punct de vedere istoric, această săptămână este cu cea mai mare greutate. Acest text, dacă vă uitați, el apare relatat în toate cele patru evanghelii. Apare și în Matei, capitolul 21, apare în Luca, capitolul 19 și în Ioan 12. Fiecare dintre apostoli aduc o contribuție personală și specifică acestei relatări. Ca și timp, întâmplarea are loc undeva... Duminica, în ziua a săptămânii, cum era ei atunci în calendarul lor, adică duminica, imediat după ce Domnul Iisus a fost în Betania, după, după ce a fost Lazar în viață, după învierea lui Lazar, se întâmplă cronologic acest eveniment. Iar ca loc, prima parte a acestei uh, narațiuni se petrece pe drumul, pe drum din Betania către Ierusalim, iar uh, a doua parte se întâmplă undeva la intrarea în Ierusalim, la una din intrările în, uh, în cetatea. Iar acum aș vrea să intrăm în prima parte, să vedem mai specific pregătirea pentru intrarea în Ierusalim, de la versetul 1 la uh, 7. În primul rând, ne, dacă ne uităm în text, o să vedem porunca Domnului Isus. Inițiativa în această acțiune, acest, această organizare, îi aparține în totalitate Domnului Isus. El a plănuit, El a fost Cel care a organizat. Ceea ce urma să se înfăptuiască era conform planului planului pe care tatăl îl avea din veșnicie pentru el. Și dacă ne uităm mai atent în text, o să vedem acolo că după ce Domnul Isus i-a trimis pe cei, pe doi, dintre ucenicii cei, ucenicii săi în sat, după aia vedem că le mai dă, le dă mai multe porunci, mai, mai specifice. El a zis așa, întâi le-a zis, versetul 2, duceți-vă, după aia le-a zis, dezlegați tot versetul 2, după aia le zice să aduceți tot versetul 2 și în final, să-ți să spuneți. Deci Domnul Isus le oferă mai multe indicații clare ce să facă când vor ajunge, când vor ajunge acolo. Deci vedem clar că Domnul Isus le dă niște informații, niște indicii pe care un om normal, un om de rând, nu ar fi putut să le aibă. De exemplu, că vor găsi un măgăruș când vor ajunge acolo în sat. Sau, sau al doilea, că ce vor, ce vor răspunde oamenii aceia. Deci Domnul Isus a anticipat ce vor obiecta acei oameni cu care ucenicii uh, se vor întâlni. Deci Domnul Isus nu i-a trimis, merge și poate, poate căutați uh, un animal sau un măgăruș. El i-a trimis la sigur pentru că el știa sigur uh, ce, ce o să fie. Deci din această scenă putem, uh, putem deduce, putem înțelege faptul că Domnul Isus a fost suveran peste întreaga, întreaga acțiune și el a avut o cunoaștere prealabilă, a avut o at- tot cunoaștere aceea ce urma să se întâmple. Deci el nu a fost luat prin uh, surprindere. El a știut tot ce, tot ce va urma să fie. Așadar vedem că el se identifică aici ca un profet, ca Fiul lui Dumnezeu, ca fiind un profet prin aceste lucruri. În al doilea rând și mai departe observăm ascultarea, uh, ascultarea ucenicilor. Deci tot ce am, v- am văzut mai devreme, când Domnul Iisus le-a dat cele patru porunci să meargă, să desfacă, să aducă, să dezlege. Acum vedem, vedem un tipar foarte interesant aici. Deci când le a zis duceți-vă în versetul 2, vedem apoi în versetul 4, vedem că ei s-au dus. Când le a zis dezlegați versetul 2, vedem în versetul 4, ei l-au dezlegat. Când le a zis aduceți-l, vedem că ei l-au adus. Când le a zis spuneți, vedem că ei le-a zis. Versetul, versetul 6. Deci ce putem observa din din acest lucru, faptul că ucenicii au fost pe deplin ascultători de ceea ce Domnul Iisus le-a, le-a zis e, să facă. Ei au fost conștienți de faptul că Domnul Iisus are putere și că are autoritate. De aceea ei nu au cârtit, ci au fost ascultători în cele mai mici, în cele mai mici detalii. Toate poruncile pe care Domnul Iisus le-a dat să facă. Mai interesant este și reacția oamenilor care erau acolo când au ajuns în acel sat, când ucenicii le-au zis Că domnul are nevoie de măgăruși, te așteptai, te așteptai cumva să vezi următoarele reacții să, din partea celor oameni. Oamenii, oamenii să, să îi răspundă, să le răspundă ucenicilor, ceva de genul. Care domn are nevoie de el? Când ucenicii le-a zis. Sau de ce are nevoie de el? Sau cine sunteți voi deveniți? Sau ce faceți cu animalul? Ce aveți de gând? Deci aceste reacții, aceste întrebări ale oamenilor de acolo din sat erau cumva normale, erau legitime să să apară, da? Dar vedem că ei, ei nu, au, nu au răspuns așa. Deci după ce au adus, adus măgărușu, în versetul, în versetul 7, ne spune textul că ucenicii și-au pus, și-au pus, hainele, și-au pus hainele pe el. Versetul 7, mai apoi. Acest gest ne amintește, ne amintește de faptul atunci când Solomon, fiul lui David, a fost uns ca împărat de o a împăratul făcea parte dintr-un ritual de, de înscăunare a unui, a unui rege, a unui împărat, conform un împărat 1 cu 38, unde descrie faptul că și Solomon a fost, au, a fost călare pe catărul împăratului David și l-a dus la, la Gihon. Deci, din această a doua scenă a ascultării ucenicilor putem observa, legat de persoana Domnului Sus, putem observa, faptul că el se identifică ca fiind împăratul sau cel puțin un, un împărat, prin faptul că uh, face această anticipare și uh, face lucruri similare cu făceau și împărații lui Israel din, din trecut. Astfel, cum ar arăta pentru noi o ascultare biblică, o ascultare autentică astăzi? La un moment dat Domnul Isus le zice ucenicilor în alt context, dacă mă veți iubi, veți păzi poruncile mele. Ioan 14 cu 15. De aceea cred că oricât am pretind de noi că suntem creștini, oricâte intenții altruiste am avea sau oricâte vorbe frumoase am, am rosti. ele ar fi fără valoare, ar fi fără greutate dacă, dacă ele nu sfârșesc, dacă ele nu, nu se încheie cu o aplicare constantă în viața noastră de zi cu zi. De aceea cred că Mulți dintre noi avem momente când suntem poate apatici, suntem poate descurajați de, sau dezamăgiți de, de umblarea noastră sau în umblarea noastră prin această lume și după ne gândim, dar de, de ce ne confruntăm cu astfel de probleme? Care e motivul? Care e cauza care ne aduce în, în starea asta? Aș vrea să număr doar trei cauze, deși pot fi spuse mult mai multe. O primă cauză ar fi faptul că Uh, ar fi eșecul nostru de a vedea mărăția și puterea uh, lui Dumnezeu desfășurată în istorie. Nu Numai acest lucru, că ne gândim la faptul că el este peste tot, el are putere absolută, numai acest lucru ar, ar trebui să ne facă să fim, fim uimiți, să fim încântați, de, să fim cutremurați în inima noastră de această, acest atribut al lui, uh, lui Dumnezeu. O altă cauză ar fi poate că uneori nu suntem pe deplin suflețiți de momentul atunci când citim cuvântul, când studiem cuvântul scriptului de multe ori poate îl citim pe fugă, întreacă poate nu dăm prea multă, nu, nu dăm prea multă atenție așa că haideți atunci când ne apropiem de textul scripturii să punem mai mult suflet, să punem mai multă pasiune când îl citim sau când îl, când îl ascultăm sau a treia cauză, o altă cauză ar fi faptul că ne preocupăm mintea cu lucruri nefolositoare sau poate chiar păguboase pentru, pentru sufletul nostru, lăsând în felul acesta deoparte lucrurile importante, necesare sau cele cu adevărat folositoare. De aceea, fiindcă nu avem tot timpul din lume și toate resursele din lume, ar fi, ar fi biblică și importantii să căutăm lucrurile care ne zidesc și care ne sfințesc pe noi și sufletul nostru mai presus de, de toate. Și ca și o concluzie la această secțiune, ca și practică pentru noi, ca să-i fim cu adevărat supuși lui, noi trebuie să îl iubim pe el cu o, cu o dragoste autentică și ca să îl iubim, trebuie să îl cunoaștem. Dacă ne uităm, vedem că tot acest lanț, tot acest șir, depinde de modul în care îl cunoaștem pe Dumnezeu. Dacă nu îl cunoaștem suficient de bine sau corect, nu îl putem iubi și dacă nu l iubim suficient de puternic, nu, nu putem să fim supuși și totul în felul acesta, totul senel. De totul începe de la cunoașterea lui Dumnezeu. Acum, aș vrea să mergem la a doua secțiune, a doua parte, intrarea, intrarea triunfală în Ierusalim. După ce această pregătire a fost înfăptuită de către Domnul Iisus și ucenici, mereu un pic mai departe, să vedem acum ce s-a întâmplat în momentul în care ei au intrat efectiv în Ierusalim. În primul rând, vedem entuziasmul mulțimii de, de, de acolo. Intrarea Domnului Isus a fost, a fost un moment foarte anticipat, a fost un moment plin de fast și de bucurie. Mulți știau că o să vină, mulți de acolo din Ierusalim știau de el, știau cine este, știau ce au făcut și mulți dintre ei S-au pregătit uh, în diverse moduri. Textul ne spune despre aceștia că, în versetul 8, mulți își așterneau hainele pe jos, alții presărau ramuri, tot versetul 8, sau unii mergeau înainte și strigau, versetul 9, alții mergeau în urmă și strigau. La prima vedere am putea zice, acei oameni credincioși, ce, ce fapte nobile, ce fapte mărețe, ce credință mare au acești oameni. Chiar așa să fie? Chiar au avut o credință atât de solidă, de autentică, prin faptul că au făcut aceste gesturi, aceste fapte? Cei care erau acolo, care erau în Ierusalim și care l-au întâmpinat pe Domnul Iisus, o să vedem că au avut atitudini diferite și au avut niște reacții mixte legate de acest eveniment. Și putem observa în primul rând, trei, trei categorii distincte de oameni în această mare mulțime care a fost acolo în întâmpinarea Domnului Isus în Ierusalim. În primul rând, erau cei care erau cu adevărat bucuroși, încântați de, de ceea ce se întâmplă. Acești erau cei care erau credincioși Domnului Domnul Isus deși ei nu pe deplin voia, nu înțelegeau pe deplin planul sau ce urmează să se întâmple cu Domnul Isus după ce el va intra în Ierusalim conform în Ioan 12 cu 16, ne dă mai multe detalii Ioan acolo. Dar ca număr erau foarte puțini, ei știau, știau foarte puține informații, nu aveau foarte multe informații, dar acele informații puține care ele aveau erau corecte, adică îi credeau într-un mod autentic, le înțelegeau corect. Și astfel ei erau pe deplin încredințați în Domnul Isus și în ceea ce se întâmplă. Aceștia erau ucenicii lui și mai câțiva care erau împreună cu, cu el. În al doilea rând, erau cei care erau entuziasmați, dar amăgiți. De ce zic asta? Pentru că ei nu înțelegeau în întregime planul lui Dumnezeu și ce se întâmplă acolo, în profunzime. Problema lor era că aveau anumite așteptări care nu erau tocmai biblice. Ei știau anumite lucruri din vechiul Testament, dar ei le înțelegeau parțial corect, le înțelegeau parțial Incorect, putem spune. Aceștia reprezintă mare masă de oameni care erau acolo și care făceau acele, acele fapte. Și în al treilea rând, și ultimul rând, erau cei care erau furioși pe Domnul Isus și pe ce face El. Pentru că ei vedea unul care vedea un el o persoană care provoacă dezbinare, care este un hulitor, care blasfemiază, care trebuie omorât cu pietre. Acești oameni știau, aveau cele mai multe informații, erau cei mai pregătiți în vechiul testament și tot ce înseamnă profețiile vechiului testament și în lege. Dar cu toate acestea, deși știau tot, ei negau absolut tot și respingeau în totalitate lucrarea și persoana Domnului Isus. Aceștia erau evident farisei, preoții și saduchei, nu toți, dar în mare parte. Și ei căutau să-L omoare pe Domnul Isus conform Matei 21, cu 10 și Luca uh, 19. Do- 39, 19, scuză. De ce au avut oamenii aceste, aceste reacții? De ce, de ce au procedat astfel? De ce nu a fost o bucurie, să zicem așa, generală, universală, în toată lumea să fie încântată? De ce au fost asemenea probleme? Acolo. În primul rând, acești oameni îi voiau să fie, să se instaureze, îi voiau o împărăție și un împărat care să fie aici pe pământ. Îi voiau căuta o împărăție și un împărat pe pământ, dar... Nu oricum, ci în felul în care ei înțelegeau, în termeni și în condițiile lor. Ei voiau un Mesia, își doreau un împărat, un Mesia, care să vină să-i vindece, să le muțească pâinele, să fie lângă ei, să-i ajute cu tot ce au ei nevoie. Unul care să-i ajute în toate nevoile și problemele pe care ei le aveau. Mai exact, ei aveau o perspectivă lumească foarte joasă, chiar nebiblică, despre persoana Domnului Isus. Ei cumva l-au răstălmăcit în totalitate. Ei nu au înțeles care este, de fapt, scopul Domnului Isus în tot ceea ce se întâmplă acolo. Acest, acest lucru și, Do- și Dumnezeu în Vechiul Testament, în Isaia 55, când poporul Israel a mai trecut prin astfel de probleme în care Dumnezeu a vrut să lucreze în ei și în mijlocul lor, dar ei nu înțelegeau acest lucru, Domnul, Domnul le-a zis în felul următor, Isaia 55 cu 8. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice, zice Domnul, prin profetul Isaia, cu multe sute de ani în urmă. Deci ei aveau alte gânduri, altă perspectivă, alte așteptări total, total nebiblice, dar ei în sinea lor se credeau corecți și se credeau că merită și că se credeau că așa trebuie să fie. Din punctul ăsta de vedere, ei erau amăgiți într-o oarecare măsură. De aceea, ca principiu, cei necredincioși vor să se folosească de Dumnezeu ca să-și atingă scopurile și ca să își satisfacă propriile dorințe. Așa erau acești oameni. Se gândeau numai la ei, erau pur egoiști. Pentru aceștia, Dumne- pentru aceștia Dumnezeu este strict un mijloc pe care să să-l folosească când au nevoie și după aceea să-l dea la o parte. În schimb, cei credincioși vor ca ei să fie folosiți de Dumnezeu, ca voia lui să fie împlinită prin ei în toate lucrurile. Pentru aceștia, Dumnezeu însuși este scopul suprem de trăire. În continuare, vreau să ne vedem în al doilea rând împlinirea profețiilor din acest, acest pasaj. Ca multe alte pasaje din Evanghelie și acest pasaj conține multe profeții și multe referiri care se împlinesc în acest, în acest eveniment, în acest cadru. Prima și cea mai cunoscută profeție este Zaharia 9 cu 9, în care profetul spunea atunci că saltă de veselie fiica Sionului, strigă de bucurie fica Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine drept și biruitor, smerit și călare pe umăgar, pe umăgăruș, pe mânzul, unei măgărițe. De aceea mă gândeam de multe ori în toată lucrarea Domnului Isus a fost pe pământ, de când a început-o, El nu a mers niciodată pe niciun animal. Tot timpul a mers pe jos și uneori avem câteva pasaje unde spune că a mers cu barca. Dar în rest niciodată nu a mers cu, pe un animal. Numai aici El alege să meargă pe un animal. Un lucru mi se pare interesant. Nu putea să meargă pe jos să intre? Ba, da, putea. Dar se pare că El a făcut acest lucru din nou ca să confirme faptul că Vechiul Testament și profețiile sunt despre el și că ele se împlinesc în în el. Altă profeție ar fi cea din Isaia 62 cu 11, unde spune, iată, Mântuitorul tău vine, iată, plata este cu el și răsplătirile merg merg înaintea lui. Și mai sunt sunt două prorocii care fac... Aluzie la această, acest eveniment, Geneza 49 cu 11, nu o mai citesc, și Cefania 3 cu, cu 14. Expresia osana, care o, o cunoaștem atât de bine, care este atât de cunoscută și uh, cunoscută acestei aceste sărbători a florilor, este ce o întâlnim aici, în acest text, este preluată și este citată din Psalmul 118, care și Nazarul a citit-o l-a citit în momentul de. În chinare, psalmul 118 cu 25 și 26, un psalm care se consideră a fi unul mesianic. Și înțelesul acestei ziceri, acestui cuvânt, O sana, înseamnă Doamne, doamne ajută, Doamne dă ajutor, Doamne scapă, Doamne mântuiește. Deci, ajutorul acestor oameni, când ei strigau, ei, de fapt, cereau ajutor de la Dumnezeu, cereau, se vede, își vedeau neputința și cereau ajutor. Deci, într-un sens, ei vedeau un Isus că este un împărat, vedeau că este un domn, vedeau că este un eliberator, vedeau în el ca fiind un Mesia. Dar ei vedeau în el ca unul care trebuie să-i scape mai degrabă de opresiunea romană, de prigonire și ca unul care să reinstaureze împărăția lui, lui David. Și acest, acest lucru este confirmat de versetul 10, unde ei strigau unde este a părintelui nostru, David. Acum, din perspectiva Domnului Isus, putem spune că desfășurarea acestei întregi acțiuni decurgea în mod perfect. Totul era plănuit, totul era aranjat, Nim- Dumnezeu, Isus n-a cu absolut nimic în tot ce s-a întâmplat. Totul decurs perfect, în cele mai mici uh, detalii. Dar, din perspectiva mulțimii și oamenilor care erau acolo, uh, până la finalul zilei, totul părea ca fiind un eșec. Pentru că Iisus nu se ridica sub nicio formă la așteptările lor. Vedeau că vine călare și după, ce, după acest eveniment, evangheliștii ne spun că a fost și în templu și a răsturnat, a răsturnat mesele. Vă dați seama ce, ce părere și-au făcut mulțimea despre acest om și au zis, probabil, nu are cum să fie acest om, nu are cum să fie liberatorul nostru, nu are cum să fie Mesia, acest om care provoacă dezbinare. De aceea, ei au fost, la finalul zilei, ei au fost dezamăgiți de el și textul ne spune în altă parte că s-a întors în seara aceea, s-a întors în în Betania. Așadar, cum ne ferim noi astăzi de acest formalism religios? Problema fundamentală care oamenii aveau atunci, dar și astăzi, este următoarea, formalismul religios. Ce ce înseamnă acest formalism? Ce ce să înțelegem prin acest formalism? Formalismul este descris ca fiind o atitudine sau o abordare greșită de practică religioasă care este caracterizată în mare parte sau în cea mai mare parte prin respectarea superficială sau strict exterioară, lipsită de orice conținut sau esență și din obligație în spatele căreia se află de obicei, sau în toate cazurile, se află o inimă necredincioasă. În alt context, Domnul Isus le spune, cunoscându-le inima lor și problema acestor oameni, Domnul Isus le zice direct uh, uh, care era problema lor și le zice în felul următor. Voi vă rătăciți, pentru că nu cunoașteți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Matei 22 cu 29. De aceea nu este suficient doar să mergi după Isus cum mergeau acești oameni sau să fii entuziasmat, să fii, să fii încântat când vezi astfel de lucruri. Nu este suficient să-ți arunci hainele pe jos cum aruncau acești oameni sau nu este suficient să cânți sau să, sau să strigi. De asemenea, nu este suficient să culegi ramuri de fini, să le așteri pe jos. Adică f- ei făceau o jertfă, făceau un act de, de mulțumire. Și de asemenea, nu este suficient să fii religios sau pot spune chiar nu este suficient doar să cunoști scriptura acești oameni mare parte cunoșteau scriptura erau oameni foarte studioși dar cu toate acestea ei erau amăgiți și erau înșelați pentru că nu înțelegeau scriptura cum trebuia să înțeleagă de aceea formalismul acesta religios este foarte des întâlnit și atunci și astăzi și de aceea mulți cred că sunt acceptați, sunt mântuiți, ajung, ajung în cer doar pentru că fac o mărturisire simplă cu gură, doar pentru că fac anumite acte religioase, doar că bifează săptămânal sau când cred ei anumite practici religioase. Dar vedem că acest formalism este dăunător și este grav pentru că el amăgește sufletul omului și în final... Îi oferă, îi oferă o siguranță care este falsă, făcându-l pe om să creadă că el este ok, că el este iertat, că el este cu Dumnezeu, că el este credincios și când de fapt în realitate nu este nici pe aproape. Dar Domnul Isus face următoarea avertizare, o altă avertizare, în, într-un alt context, tot acestor, acestei categorii de, de oameni. Și Domnul Isus spune în felul următor. Nu oricine îmi spune, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci doar acela care face voia Tatălui meu, ai, ai putea, care este în ceruri, Matei 7 cu 21. Ai putea, am putea să spunem, ok, uite, avem, avem soluția, Domnul Iisus ne-a zis, care este soluția pentru acest formalism, facem voia Tatălui. S-a rezolvat, nu mai suntem formaliști, facem voia Tatălui. Și care este voia Tatălui? Ne spune Biblia undeva? De unde știm noi care este voia Tatălui? Uh, voia Tatălui meu este ca oricine îl vede pe Fiul și crede în el să aibă viață veșnică. Ioan 6 cu 40 de Domnul Iisus, cu aceleași cuvinte, într-un alt context din Evanghelia după Ioan, explică clar care este voia Tatălui. Ca oricine îl vede pe Fiul, și crede, nu doar vede Și crede în el Să aibă viață veșnică Acești oameni, care majoritatea care erau acolo În momentul acestor zile zilei Când s-au întâlnit cu Domnul Iisus Majoritatea l-au văzut Puțini au crezut Și de aceea Nu au avut viață veșnică Sau în alt loc, în Vechiul Testament aceeași, Pentru aceeași categorie de oameni Sau pentru aceeași problemă Domnul spune prin profetul Isaia în felul următor: Când se apropie de mine, poporul acesta mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omeniască. Isaia 29 cu 13. Deci vedem că problema formalismului nu era ceva de ceva recent, ceva nou în poporul lor. Era ceva care persista de multe sute de ani. Așa că, ca să nu fim niște creștini formali, ca să fim niște credincioși autentici, ce ar trebui să facem sau cum ar trebui să arate viețile viețile noastre, într-un mod mai practic? În primul rând să avem o inimă care să fie aproape aproape de Domnul, de, de Dumnezeu, să fie o inimă care să simtă. Să fie o inimă care, într-adevăr, simte cu adevărat și are nu doar niște emoții, ci să aibă niște emoții autentice și evlavioase, duhovnicești, am putea spune. Nu este suficient doar să simți. este asta nu este o garanție a faptului că tu crezi cu adevărat în Domnul Isus. Trebuie să ai anumite emoții evlavioase. Sau o inimă care înțelege adevărata învățătură, nu cea de dat în uh, omenească. Deci este important să înțelegi clar cine este Domnul Isus și care sunt doctrinele de bază, pentru că altfel, dacă nu crezi uh, lucrurile esențiale, am putea spune că nu ești, uh, nu ești un credincios. Dacă ai putea spune, dacă cineva ne spune că nu crede în doctrina despre Trinitate sau neagă doctrina despre Trinitate, despre om acela, nu putem spune că este un om. Un om cu adevărat uh, credincios. Sau alt lucru, să ai o inimă care exprimă o adâncă reverență față de, față de Domnul Isus și de ceea ce a făcut El. Așa că să-L urmezi pe Isus, uneori poate să fie dificil, poate să fie greu. Dar a nu-L urma este fatal. A înțelege Scriptura este dificil uneori, este greu, studiul nu este ușor. Și și Solomon spune în Eclesiastul la un moment dat că multă multă învățătură obosește trupul. Dar a nu înțelege scriptura este mult mai greu decât a o studia într-un mod sârguincios. Sau a sluji pe Domnul e clar, necesită sacrificiu, necesită dedicare, necesită timp, resurse, tot ce vrei. Necesită multe, sacrificiu. Dar a trăi într-un mod egoist te costă mai mult, mai mult de atât. Așa că suntem puși în fața unei decizii, unei alegeri. Alege ce preț vrei să plătești. Să-l urmezi pe Iisus, să înțelegi Scriptura, să-l slujești pe Domnul din toată inima ta sau celălalt preț? Un preț oricum vei plăti, ori unul or celălalt. Suntem puși în fața faptului să ne alegem greul. Care greu să îl alegem? Pavel spunea la un moment dat în fapte, în fapte 14 cu 22 că Trebuie să trecem prin multe, nu puține, nu câteva, ci prin multe necazuri ca să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Referindu-se la împărăția în, în, cu sensul de uh, raiul, împărăția viitoare, când vom fi în cer. Astfel, lucrul care trebuia oamenii de atunci, de așa cum, să înțeleagă este următorul. Sau ceea ce au eșuat ei să înțeleagă, a fost următorul lucru. Isus nu a fost un reformator politic, ci unul spiritual. El nu a venit să îmbunătățească societatea, ci să transforme inimă. El nu a venit să restaureze o împărăție lumească, ci să întemeieze una cerească. Și slavă Domnului că el a reușit să facă acest lucru cu succes. Ținând cont de faptul că evanghelile, și lucrarea Domnului Iisus s-a concentrat atât de mult în jurul predicării acestei împărății, aș vrea acum să intrăm în secțiunea următoare, în partea a treia, și să vedem ce spune Scriptura despre această împărăție, cum este această împărăție și cum a trebui să o înțelegem. Dacă ar fi să o definim, împărăția lui Dumnezeu, o putem defini în mai multe sensuri, să spun așa, Într-un sens larg, împărăția lui Dumnezeu reprezintă domnia suverană, absolută și veșnică peste absolut tot ce există. Asta într-un sens mai, mai larg. Într-un sens mai restrâns, împărăția lui Dumnezeu poate fi înțeleasă ca fiind cerul sau raiul sau paradisul unde există acum, unde este Dumnezeu cu Domnul Isus și cu îngerii, da? creaturile spirituale. Sau, într-un alt sens, Împărăția lui Dumnezeu poate fi înțeleasă ca această domnie a lui, a lui Dumnezeu, a lui Isus, peste inimile unor uh, oamenilor, ca, sau cei care sunt copii, copiii săi. De asemenea, nu trebuie făcută uh, această confuzie, cred că mulți o fac, între Împărăția lui Dumnezeu și Biserica lui Hristos. Biserica lui, ele, cele două sunt diferite, Biserica lui Hristos este o parte din această împărăție care are o anvergură mult mai mare, este mult mai largă, mult mai uh, amplă. Împărăția aceasta lui Dumnezeu este o realitate atât prezentă cât și una viitoare, escatologică. Scriptura ne prezintă faptul că ea a fost deja inaugurată, a venit, dar încă nu a fost desăvârșită, încă nu 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 s au împlinit în totalitate toate profețiile din scriptură legat de împărăție. O mare parte din ele s-au împlinit, dar încă nu toate. Și noi astăzi, creștinii din ziua de astăzi, noi, noi ne aflăm între, în această perioadă de a veni deja, dar nu încă. Aș, noi așteptăm ca să fie desăvârșită și finalizată la finalul veacului, cum spune și cartea Apocalipsa. Și ca să ne formăm acum o perspectivă biblică asupra acestei împărății, să vedem, am vrea să ne uităm la câteva versete pe care Scriptura le, le enumeră, le prezintă câteva trăsături ca să ne facem idee cum este această împărăție. Această listă nu este una exhaustivă, nu prezintă toate, ci am ales doar câteva cele mai, cele mai cunoscute sau cele mai importante. În primul rând, Această împărăție este una spirituală și supra-naturală. Domnul Iisus spune în discuția lui cu Pilat, spune la un moment dat că împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi fost din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar lupta ca să nu fiu dat pe mâna iudeilor. Dar împărăția mea nu este de aici. Ioan 18 cu 36. Deci vedem că împărăția de care Hristos vorbește este, este vorba de împărăția de care este sus, sus în cer, unde este Dumnezeu Tată, unde este tronul. După aia, este o împărăție care este condusă de Hristos însuși. Deci, tot Pilat îi spune, deci împărat tot ești, Iisus i-a răspuns. Este așa cum spui, sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume, ca să depun mărturie despre adevăr. Deci Domnul Iisus mărturisește clar, explicit și în fața lui Pilat că el este împăratul acestei împărății supranaturale și spirituale și că scopul lui a fost, când a venit, scopul a fost să mărturisească tocmai despre această împărăție. A fost Ioan 18 cu 37. Mai apoi, este o împărăție în care domnește pacea și bucuria căci împărăția lui Dumnezeu nu, nu este mâncare nici băutură ci dreptate, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Romanii 14 cu 7. Este o împărăție sfântă. Nimic întinat nu va intra în ea. Nimeni care trăiește în spurcăciune, în minciună, ci numai cei care sunt scriși în cartea vieții mielului. Apocalipsa 21 cu 27. În Galateni 5 și Nefeseni, Pavel face, face iar din nou o listă cu, în care descrie această împărăție că nimic nici niciun păcătos nu va intra în ea, deci sunt mai multe referințe, pentru aceste trăsături veți găsi mult mai multe referințe în scriptură este o împărăție asupra căreia nu trebuie să ezităm din zilele lui Ioan Botezătoru, până acum împărăția cerurilor se ia cu navală. și cei care dau năvală, pun, pun mâna peste ea deci dacă auziți despre împărăție, nu trebuie să fiți ezitanți, să spuneți, las că am timp, las că pot. Cum de exemplu eu am zis când am fost, când eram necredincios, ziceam, a, ah, e fain să fii credincios, să merg la biserică, dar nu acum, acum am, bă, acum am și o tinerețea mea, fac și un pic de cap, am timp, mai, mai la bătrânezi, atunci am. duc și la biserică, atunci o să citeți Biblia, ce mai fac cu un om mai pios, mai credincios, mai smerit, acum văd de ale mele. Asta nu e abordarea despre care Scriptura spune. Scriptura spune că împărăția se ia cu năval, adică nu stai pe gând, nu eziți. Când auzi, atunci să, să sări. Este o împărăție a cărei condiții de primire este nașterea din nou. Adevărat, adevărat vă spun că dacă cineva nu este născut din nou, nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Deci Domnul Isus în discuția lui cu Nicodim, spune tranșant, în această împărăție intră numai cei care au fost născuți din nou. Și Nicodim, el nu a înțeles care este semnificația acestui, acestui, acestei exprimări, acestei expresii. Știm că nașterea din nou reprezintă aducerea la viață a unui om păcătos de către Dumnezeu la viață spirituală. Deci doar cei născuți din nou vor intra și vor fi în împărăția aceasta lui Dumnezeu. Nimeni nimeni altcineva. Deci nu, să nu vă imaginați, raiul nu are o ușă în două sparte care cineva poate să intre, cineva poate să, să ia. Deci numai cei care sunt născuți din nou. Sau acum am citit în Apocalipsa, numai cei care au fost scriși în cartea vieții mielului. O altă trăsătură este o împărăție care trebuie proclamată cu urgență. Lasă morții să-și îngroape morții, iar tu... Dute și vestește împărăția lui Dumnezeu. Luca 9, cu 60. Domnul Iisus s-a întâlnit cu un om și i-a zis să să se lase, lase de treburile acestea lumești și să prioritizeze Evanghelia și proclamarea ei mai mult, mai, mult ca, ca mai mult ca orice. Și ultima este o împărăție care trebuie pusă pe primul loc. Un verset care probabil toată lumea îl știe, toată lumea cred că îl iubește. În Matei 6, cu 33, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Da, împărăția lui Dumnezeu este un lucru glorios, un lucru măreț, pe care, în care Dumnezeu este pe tron, în care, care Dumnezeu o conduce până, până în veșnicie. Și noi avem astăzi harul și posibilitatea să fim în această împărăție. Așa că, dacă ar fi să rezum doar în, într-o singură frază, într-o singură expresie, care a fost scopul acestei intrări în Ierusalim? Aceste intrări triunfale? De ce a venit Domnul Iisus călarea pe măgar? De ce oamenii au făcut acele lucruri? Pentru ce s-au întâmplat toate, toate acestea? Care a fost scopul, dacă ar fi să tragem o linie? Pentru ce? Am putea conclude în felul următor. Hristos a intrat în mod triumfal în Ierusalim ca să proclame faptul că împărăția lui Dumnezeu a venit cu putere să confirme că El este împăratul și să ne îndemne pe noi oamenii să, să o căutăm. Asta a fost ceea ce Dumnezeu a, a căutat, a, a vrut să lase de înțeles, a vrut să, să rezolve și să slavă Lui că El a a rezolvat, a făcut tot acest lucru într-un mod, în mod perfect, chiar dacă unii oameni, din perspectiva lor, au văzut că, că a fost un eșec sau că a fost amăgiți. Iar acum, în încheiere, aș vrea să vă mai las câteva, câteva gânduri și câteva îndemnuri care să ne facă să, să medităm. Dacă, dacă ești astăzi aici și ești un copil al lui Dumnezeu, dacă, dacă ești născut din nou, Trăiește cu tot ce ești pentru această împărăție. Vorbește altora despre această împărăție. Dedică-te ei în întregime. Prețuiește-o din toată inima ta. Investește resursele, timpul și tot ce ai pentru lărgirea, lărgirea ei și fă o prioritate din ea. Pentru că, așa cum spune Biblia, răsplata răsplata ta, pentru că faci aceste lucruri, răsplata ta va fi fi mare în cer. Dar totuși, nu facem aceste lucruri ca să primim o răsplată, ci le facem pentru că iubim pe Dumnezeu. Și asta trebuie să fie motivația supremă. Acum, dacă ești aici în sală și asculti acest mesaj și nu ești un copil al lui Dumnezeu, nu ești născut din nou, nu ești mântuit, nu ai siguranță mântuirii, dacă nu ești parte din această împărăție astăzi te încurajez, vino la Hristos fără ezitare. Credă-ți viața Lui în întregime. Încredete în Cuvântul Lui, în Scriptura Lui pe deplin. Încredete, Cuvântul Lui este vrănind de încredere. Supune-te cu tot ceea ce ești autorității Lui din dragoste, nu de formă. Nu doar ca să bifezi. Un, o practică religioasă să spui că ai făcut un lucru sau alt supune-te lui din dragoste și din reverență dacă vei face acest lucru el cu siguranță te va ierta îți va da iertarea te va întări te va binecuvânta te va sfinți te va învia și mai presus de toate te va primi în împărăția sa Domnul să ne ajute pe toți să, să credem aceste lucruri, să le luăm în inima noastră, să ne cercetăm sufletele, și astfel, încât, astfel încât să fim, fie întăriți, fie aduși pe genunchi de, de Domnul, prin Harul Său, prin puterea Lui, astfel încât să credem cu toată ființa în El și să credem că El este Împăratul Suprem și că lui este una veșnică, este una glorioasă pe care nu cred că ne-am dorit să o ratăm.